0: Un saludo a todos nuestros oyentes y bienvenidos a este programa realizado en conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer. Los grupos de 3A y 3B de la ESO, de nuestro IES Mata Jove, han trabajado varias semanas sobre distintos temas que subrayan las diferencias que aún existen por razón de género en nuestra sociedad. En representación de este trabajo, siete alumnas, Laura, Lidia, Claudia, Briana, Cristina, Aitana y Gabriela, se pondrán en la piel de siete mujeres y nos contarán en un juego de rol e interpretación algunos datos y vivencias peculiares basadas en hechos reales. Eh, bueno... Sin más vamos a comenzar y mmm, lo único que os quiero comentar es que con nosotras se encuentran siete invitadas que prefieren mantener el anonimato porque en realidad hablan en representación de muchas mujeres. Buenos días a todas y bienvenidos a este programa, bienvenidas a este programa de Mujeres Hoy. Bienvenidas. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera invitada, que viene nada menos desde Madrid. Es una mujer muy importante y ella misma se va a presentar. Cuéntanos.
1: Hola, Hola buenos días. Mi nombre es María y a mis 37 años he conseguido ser una muy importante diputada de Madrid.
0: Bueno, pues nada menos que acaba de alcanzar ese cargo de diputada en el Congreso, así que enhorabuena, acaba de llegar de Madrid y tenemos la suerte de que esté aquí en el IES Matajove. Eh, vas a contarnos primero, como todas las demás invitadas, un dato que te parezca interesante y luego una anécdota que te haya pasado. A ver, cuéntanos un dato respecto a la política.
1: Vale, mi dato es que las tres primeras mujeres que fueron elegidas diputadas en España fueron Clara Campamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Curiosamente, resultaron electas en 1931 en los primeros comicios generales de la Segunda República. En un momento en el que al colectivo femenino, sin embargo, no le estaba permitido votar. En la legislatura, entre 1979 y 1982, con la UCD de Adolfo Suárez y Calvo Sotero, en el poder, el Congreso de los Diputados acogía 18 mujeres. En la actualidad se eleva hasta 154 diputadas de los 350 totales.
0: O sea que nos estás comentando que al principio eran solo tres mujeres y además... Habían sido elegidas cuando todavía las mujeres no podían votar, un dato curiosísimo. Y nos comentas que ahora hay unas 150, entre las cuales estás tú. Sí. Así que, pues, eres una de estas 150 diputadas, ya no somos solo tres en el Congreso, lo cual es un cambio muy notable. Bueno, además de eso, eh, nuestra diputada en el Congreso viene a contarnos pues una anécdota algo que le ha sucedido en propia carne y que nos quiere contar
1: ¿Cuál es esa anécdota? Bueno, pues mi anécdota es que cuando conseguí ser diputada uh -huh. me entrevistaron y desde ese día me han hecho muchas entrevistas, en las que me doy cuenta de que me preguntan que cómo hago para conciliar con mi vida cotidiana, para estar tiempo con mis hijos, con mi familia, para estar, hacer las cosas de la casa. Y de hecho me parece que muy bien que me hagan esa pregunta, porque tienen razón, ya que tengo mucho menos tiempo al tener este cargo tan importante. Tienes
0: muchas reuniones, supongo, mucho trabajo, y apenas puedes estar en casa. Supongo que habrás notado la diferencia.
1: Sí, la verdad que sí. Pero también lo que he notado es que no le preguntan esas preguntas a los hombres. Simplemente me las hacen a mí y a mis compañeros diputados no se las he visto hacer esas preguntas.
0: O sea, que te parece bien que te pregunten, porque realmente ahora tienes menos tiempo para tu vida familiar, pero lo que pasa por tu cabeza es, ¿y por qué no se lo preguntan a un hombre? Alguien que acaba de llegar a ser presidente del gobierno, no suelen preguntarle, ¿no? Por su conciliación familiar. Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, sé que tienes que volver en un avión que te está esperando a Madrid. Encantados de tenerte aquí en el Instituto Matajove. Y presentamos sin más a nuestra siguiente invitada, una mujer también muy importante. Llega del extranjero directamente y ella misma, si le parece, se va a presentar.
2: Pues buenos días, muchas gracias Elena. Yo como ya dijiste, al igual que mi compañera, no revelaré mi nombre real y pues mi nombre será Sara. Bueno, yo ahora mismo tengo 39 años y ya llevo bastante tiempo dedicándome a esto de los altos cargos en una empresa a nivel internacional, por lo cual pues desde que empecé hace ya varios años noto una gran diferencia de antes a cuando empecé vez de ser todo hombres a que ya haya pues bastantes más mujeres.
0: Bueno Sara, una empresaria de una en compañía internacional importantísima, que no vamos a decir, uh -huh. y nos va a decir eh, a comentar en principio un dato del mundo empresarial. Vamos a ver si en ese mundo empresarial hay o no machismo, diferencias. Cuéntanos, Sara.
2: Bueno, pues el dato que yo os contaré es que de las 35 presidencias del IBEX, que en verdad pues son bastantes 35, tan solo tres de estas presidencias están ocupadas por mujeres, lo cual espero que con el paso del tiempo, espero que mejore y que haya más personas. Bueno, pues o sea más uh -huh. chicas. Y que según los datos de este nuevo año, de 2023, todavía no se llega al 40% de las mujeres consejeras, que me parece pues. No
0: sé. Muy poco. Es el, el reto que se intenta conseguir, llegar al 40% consejeras y, y no se ha llegado. Así que de las importantes empresas del IBEX 35, de las más importantes en España, solo tres son presidentas. Puede que tú seas una de esas presidentas y no nos lo quieras decir. ¿Puede ser, Sara? Sí, sí, puede ser. Puede, puede ser. ser. No lo vamos a re relevar, eh, revelar todavía. Eh, bueno, y nos vas a contar un dato. Un dato... Eh, acerca de eh, del mundo empresarial que bueno que nos has comentado sobre el Ibex 35 y ahora lo que nos vas a decir es una anécdota, una situación. Bueno, en realidad nos cuentas dos, me parece que me dijiste antes eh, fuera sí. de micrófonos. Dos anécdotas.
2: Bueno, pues eso, yo no os voy a contar una, sino que dos. Bueno, la primera es que en las reuniones importantes de empresarios y empresarias, de altos cargos, cuando terminaba la reunión, ya terminamos de hablar y demás, eh, cuando nos íbamos a despedir, pues entre los hombres se daban la mano. Pero luego al llegar a mí me daban siempre dos besos. Entonces, pues lo que yo quería destacar es, a ver, si entre vosotros os dais la mano, quizás a mí también darme la mano, porque aparte de que estéis invadiendo mi espacio, no sé, personal... Eh, que hagan, que porque me saludan de una forma distinta, solo por ser mujer. En uh -huh. plan, si a ellos les dais la mano, a mí también la mano. Si no, daros entre vosotros besos, pero hacer lo mismo, el mismo saludo. Me parece.
0: Y no lo ves, ¿no? no no te imaginas esa situación de 12 hombres empresarios dándose besos, no no te lo imaginas. Eso,
2: es la verdad que no.
0: Entonces, comprendes que hay una diferencia contigo. Uh -huh. Así es. Bueno, pues, ¿y otra anécdota que nos quieras contar o situación que hayas vivido?
2: Sí, pues la otra es que hace tan solo unos meses, hace muy poco, tuve que ir al extranjero a una reunión muy importante y me acompañó mi secretario, que vamos a llamarle pues Juan, uh -huh. y resulta que cuando ya terminamos de hablar y demás... Eh, Perdón, que no quería decir cuando acabamos, quería decir cuando empezamos. Bueno, cuando íbamos a pasar allí para hablar a la sala, resulta que cogieron a Juan como si fuera él el que iba a hablar, el empresario, ¿verdad?, que iba pues, a hablar, no sé, la información y demás. Y a mí me dijeron, de hecho, si quieres tal, acompáñale a la sala de los secretarios. Me cogieron a él como si fuera el empresario importante que iba a hablar y a mí como si fuera el acompañante. Y me pareció, pues.
0: Como si tú fueras la secretaria de decían que podías acompañar al resto de secretarias en ese momento. ¿no? Eso es,
2: y me pareció pues no sé, me, me menospreciaron, porque a ver, no había ninguna información que dijera que era ley que iba a hablar simplemente por el hecho de ser mujer, yo creo, bueno pues me dijeron eso, que fuera acompañarle.
0: Bueno, una discriminación clara. En este caso también esos pequeños micromachismos, ¿verdad? Que no son cosas excesivamente graves, pero que sí suponen una sociedad que le falta todavía mucho para llegar a una real igualdad. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con nuestra siguiente invitada. Se trata de una mujer muy importante. A ver, todas las que estáis aquí lo sois, pero en este caso ha abierto camino en un mundo que era tradicionalmente de hombres. Así que, bienvenida, buenos días, ¿puedes presentarte?
3: Buenos días, yo soy María García y soy comanda, la comandante de las Fuerzas Armadas de la Marina.
0: Comandante de las Fuerzas Armadas de la Marina, nada menos tenemos aquí, así que encantados de que estés en este instituto, en el Instituto Matajove, y nos vas a comentar primero un dato, algo referente al mundo del ejército, al mundo militar, ¿cuál es ese dato que nos quieres aportar?
3: La coronel Patricia Ortega se convirtió en julio de 2019 en la primera mujer general de las Fuerzas Armadas de la historia de España. El 22 de febrero de 1988 se permitió el acceso a la mujer a 24 cuerpos y escalas militares,
0: o sea que la primera general, que es el cargo más alto, solo eh, pudo ser en el año 2000 eh, en el año 2019, es decir, hace muy poco, muy poco que ha llegado a ser general una mujer. Y las mujeres podéis acceder al mundo militar de manera profesional a partir de 1988, si hubieras nacido antes. Tú, por ejemplo, que entiendo que tienes una gran vocación, no hubieras podido ser militar. ¿No es así?
3: Sí, sí, lo podría.
0: Y nos quieres contar una anécdota de las muchísimas que habrás vivido en este mundo, pues quieres de alguna manera reivindicar o denunciar algunas cosas que has sentido y padecido a veces como mujer militar. ¿Cuál es esa anécdota que nos cuentas?
3: Sí, yo cuando comencé con los entrenamientos solía escuchar bastantes comentarios machistas, como por ejemplo, eso lo hace hasta una mujer, o haciéndolo así, pareces una niña, y tipo de esos comentarios.
0: Fue cuando empezó, ¿no? Cuando empezaste eh, tu instrucción como militar, fue sí. cuando viviste esas situaciones. Sí. ¿Lo denunciaste, le dijiste algo a tus superiores...?
3: No, no lo denuncié, pero sí me quejé. Me pidieron perdón por si me habían ofendido los comentarios y no lo volvieron a hacer.
0: Bueno, por lo menos, pues algo conseguiste, digamos, que es que ese tipo de comentarios en una instrucción, en un entrenamiento... Tú entiendes que el entrenamiento tenía que ser duro, ¿no? Eso Sí. entiendes que tenía que ser duro, pero ese tipo de comentarios totalmente machistas entiendo que te hacían sentir... pues. Pongo que mal, ¿no? Inferior a tus compañeros y demás. Pero aún así, seguiste tu carrera militar y has conseguido un cargo importantísimo. Así que, enhorabuena. Gracias. Y bueno, pues seguimos con otra invitada, porque es que tenemos muchas mujeres eh, que tienen muchas situaciones que contarnos. En este caso, pues es una mujer que nos viene del extranjero y nos va a contar algunas de las situaciones que ha vivido como mujer maltratada. Así que, mmm, en primer lugar, buenos días, ¿cómo te encuentras?
4: Muy bien, gracias. ¿De qué
0: país procedes? De Perú. Bueno, pues nos llega de Perú, aunque creo que lleva muchos años ya en España. Y nos va a contar, mmm, lo primero, un dato de los muchísimos que podríamos hablar del mundo del maltrato hacia la mujer. ¿Cuál es el que nos quieres eh, destacar?
4: 146 mujeres asesinadas en los tres últimos años en España por un varón con el que tenían o habían tenido una relación sentimental.
0: O sea que en los tres últimos años en España han asesinado a 146 mujeres. Sí. Digamos que esta es la punta del iceberg del machismo del que estamos hablando en este programa. Sí. Tú nos vas a comentar una vivencia en propia piel que has vivido, que has sentido. ¿Y cómo comenzó todo? ¿Cómo podrías explicárnoslo?
4: Aproximadamente cuando tenía unos 18, 19 años yo... Estudiaba en un instituto y conocí a un chico que comenzamos a salir, nos conocimos y decidimos estar. Yo en el colegio era una alumna muy... sacaba muy buenas notas, era muy relevante. Uh -huh. Y pues me dieron una beca para venirme aquí a España.
0: Y hasta entonces estaba bien, tú estabas bien con tu novio, sí. todo bien. Eras una alumna, según tengo entendido, ejemplar, con unas notas buenísimas.
4: Sí. Entonces yo estaba muy emocionada porque me dieron la beca donde yo iba a poder salir de mi país a, a otro país a poder estudiar y seguir con mis estudios. Uh -huh. Y le comenté y yo pensé que se iba a poner feliz igual que yo, pero fue todo lo contrario. Se enojó y me dijo que no, que era una pérdida de tiempo, que mejor me quedé con él, que es, que es por las buras estudiar, que eso no me sirve de nada. Y pues yo decidí. Y me quedé con él.
0: Dejaste de estudiar en ese momento porque te decía que no servía para nada, que te iba a alejar de él, uh -huh. y lo dejaste. ¿Qué pasó después?
4: Y, pues a transcurso de los meses, de los años, yo comencé a ver actitudes muy feas en él, machistas, no me dejaba salir a fiestas ni con mis amigas, no me dejaba ponerme la ropa que yo quería. Uh -huh. Me decía que yo soy una mujer y que solamente las mujeres tienen que estar en las cosas domésticas, la casa, la comida, y uh -huh. pues prácticamente me... Me abusaba psicológicamente.
0: ¿Te llegó a maltratar físicamente alguna vez? No. Nunca te llegó a maltratar físicamente, pero sí un constante maltrato psicológico que tú ibas sintiendo, supongo. Sí. ¿Y qué ocurrió después?
4: Y pues después pues yo me cansé y decidí irme. Uh -huh. Y me vine. Hace siete años estoy aquí. ¿Ya no tenías
0: beca en ese momento?
4: No, pero pues yo decidí venirme y, uh -huh. y salí adelante yo sola. ¿Y estudiaste? Y estudié. Uh -huh. Y ahora pues...
0: ¿Estudiaste la carrera de Derecho? Sí. Y ahora tienes una sorpresa final que darnos y es que actualmente, ¿cuál es tu puesto de trabajo? Soy
4: una jueza. Bueno,
0: pues jueza.
4: Sí, del Consulado Español.
0: Uh -huh. Pues eh, aquí tenemos nada menos que a una jueza eh, en nuestro programa, en nuestro Instituto Matajove, dando ejemplo de todo lo que se puede hacer y hasta dónde se puede llegar si te lo propones... Y si no nos ponen esas barreras, a veces machistas, pues por parte de nuestras parejas, ¿verdad? Así que enhorabuena por haber llegado a donde has llegado. Eres un ejemplo, espero que para todos los que te escuchamos y especialmente para los alumnos que nos están escuchando y que a veces, pues ya sabes, no les gusta mucho esto de estudiar. Y tú, sin embargo, al revés, no querían que estudiaras y tú insististe en estudiar.
4: Sí, un consejo que les doy es que uh -huh. el amor y la violencia nunca caminan de las manos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Así que seguimos en este programa con nuestra siguiente invitada. Pues damos la bienvenida a una mujer que, como estamos diciendo durante todo el programa, es muy importante, pero es que en este caso... Digamos que es especialmente importante porque es nada más y nada menos que la heredera a un trono. Ella no va a decir su nombre para mantener el anonimato y porque, bueno, no quiere decir a qué país eh, pertenece y si será reina o no de este país en un futuro. Pero aquí está, en el Instituto Mata Joven, nosotros encantados de que esté con nosotros. ¿Y puedes presentarte?
5: Hola, mi nombre para mantener el anonimato uh -huh. va a ser Julia. Vale, y, bueno, pues voy a ser la heredera al trono.
0: Bueno, pues eh, nos va a contar primero un dato acerca de la monarquía para saber si en este mundo también o no hay machismo y después alguna anécdota o alguna situación que ella quiere denunciar también. ¿Cuál es el dato?
5: Eh, pues que en Mónaco y en España existe una modalidad eh, de la ley sálica, uh -huh. la norma agnaticia, por la cual las mujeres no están excluidas del trono, aunque en la misma línea sucesoria, tiene prevalencia el varón a la mujer.
0: O sea que en algunos países como en España no es que no puedan reinar, se supone que Leonor es la futura reina, pero tiene esa prevalencia del hombre. En tu caso ha sido así, hay varones en tu línea sucesoria, eres la primogénita.
5: Soy eh, hermana de
0: dos hombres sí, sí. y soy la hermana mayor, entonces uh -huh. en este caso voy a reinar yo. Vale, o sea, que en tu país digamos que es el primogénito o la primogénita quien reina. Eh, tienes hermanos varones más pequeños, pero no son ellos los que van a reinar. Pero creo y tengo entendido que no siempre es así. De hecho, nos vas a contar algo que sucede en una monarquía, en un principado cercano a donde vivimos nosotros. ¿Y qué es lo que sucede?
5: Pues en Mónaco eh, uh -huh. nacieron dos niños, o sea, una niña y un niño, que uh -huh. son mellizos y nació primero la niña
0: o sea que eran los herederos eh, al digamos al cargo de principado sí. eh, primero nació la niña la bebé niña y después el niño
5: sí y en este caso pues el que va a reinar va a ser el niño
0: Ajá. y eso tú como futura reina se supone cómo lo valoras
5: bueno no me parece muy bien ojalá en algún o sea dentro de unos años se pueda Hacer como en mi caso, que reine el primero en nacer y que sea mujer.
0: Mm. O sea que no importe en realidad <risa> si eres hombre o mujer y no te discriminen por esa única razón, ¿verdad? Bueno pues se tiene que ir también rapidísimamente porque digamos que ha venido solo y nos ha concedido unos segundos, su tiempo es muy importante imaginaros, así que nada encantados de que estés aquí y seguimos con nuestra siguiente invitada, importantísima también porque ha trabajado en estudios muy muy relevantes para nuestra sociedad, eh, ella misma que se presente, buenos días, ¿cómo te encuentras?
6: Buenos días, eh, me encuentro muy bien, gracias. Eh, mi nombre para mantener el anonimato es Carmen Ortiz y uh -huh. soy física y tengo 61 años.
0: Bueno, pues una
6: física de 61
0: años que viene a contarnos algunas cosas del mundo de la ciencia. Eh, en primer lugar, ¿algún dato que te parezca interesante de este mundo? Que el, nos El de
6: Josephine uh -huh. Bell, uh -huh. que a pesar de que Jocelyn Bell descubrió los pulsares, uh -huh. el Nobel de Física de 1974 se dividió, a partes iguales, entre Hewis y Martin Ryle, a este último por el desarrollo de la síntesis de apertura, técnica básica en radioastronomía. Al no recibir el Nobel, la científica norirlandesa quedó, desde ese preciso instante, marcada en la historia de la ciencia como una nueva víctima víctima del efecto Matilda, que se produce cuando los méritos de la mujer son atribuidos directamente a sus compañeros o superiores varones. Así que un mérito
0: de una mujer atribuido a un varón te suena, creo, este tema, porque tu experiencia tiene algo que ver con esta mujer y creo que te identificas bastante con ella. Cuéntanos tu experiencia.
6: Sí, es bastante parecida, ya que sobre 1992 descubrí, después de mucho investigar, la expansión acelerada del universo. Uh -huh. Esto significa que, bueno, resumidamente, el universo va cada vez más y más rápido al paso del tiempo uh -huh. lo descubrí gracias a que todos mis datos y mis hipótesis concluían se lo conté a mi compañero carlos villanueva este simplemente me dijo que estaba loca y que dejase de investigar cosas que no estaban a mi nivel ya que todos ahí pensaban que el universo iba cada vez más lento y era la única mujer ahí entonces me tenían como que ellos estaban por encima de mí a un nivel de intele intelectual en 1997 me llegó la gran sorpresa de que Carlos supuestamente había descubierto la expansión acelerada del universo. Eh, digo supuestamente porque... Pues y ya se lo habías mentira. dicho tú realmente antes. Claro, ¿no? había uh -huh. robado mis palabras uh -huh. y se había apropiado de mi esfuerzo y mi mérito.
0: Bueno, increíble, te quedarías, supongo que, asombradísima, ¿no?, cuando tu compañero de repente dijo, bueno, voy a contaros algo, y resulta que era algo que tú le habías dicho hace unos años.
6: Sí, y muy rabiada, la verdad, me sentí muy traicionada, ya que ese mérito y ese premio tendría que ser para mí, no para él. Bueno, pues parece que en el mundo de la ciencia
0: esto por desgracia creo que ha sucedido algunas veces. Así que esperemos que no vuelva a suceder. Gracias por traernos este testimonio y bueno, nuestra enhorabuena por todo lo que has conseguido y que seguro que vas a conseguir muchas más cosas. Gracias por estar en este instituto. Y ahora para finalizar, nuestra última invitada. Es una mujer, bueno, en realidad una chica, porque es que es la más joven de todas las que estáis aquí, solo tiene 18 años y nos va a comentar algunos temas que se supone que deberían estar superados, como es el tema de las votaciones, pero no siempre fue así, ya que las mujeres no siempre pudieron o tuvieron la eh, posibilidad de votar frente a los varones. Buenos días, ¿cómo te encuentras?
7: Buenos días, me encuentro bien. ¿Quieres presentarte? Sí, me llamo Carla y uh -huh. tengo 18 años y es mi primera vez votando.
0: Muy bien, es la primera vez que vas a votar en la siguiente legislatura, es la, siguiente, la primera vez que vas a ejercer ejercer ese derecho al voto. Bueno, nos vas a contar primero un dato respecto a este mundo de las votaciones de las mujeres, del sufragio femenino que no siempre eh, pues lo conseguimos.
7: Sí, eh, el dato es que el 19 de noviembre de 1933 las mujeres españolas acudían por primera vez a las urnas para votar en unas elecciones legislativas. Uh -huh. La tenacidad de mujeres como Clara Campoamor fue deci decisiva frente a posturas opuestas que consideraban que las mujeres son histéricas por naturaleza o reducirlo a mayores de 45 años porque la mujer tiene reducida voluntad y la inteligencia.
0: O sea que el argumento para que no votáramos era, entre otros, que las mujeres somos histéricas por la naturaleza o ya... Deja, haciéndonos un favor, pues que pudiéramos votar a, a partir de los 45 años, porque antes la mujer, abrimos comillas, tiene reducida la voluntad y la inteligencia. Mm. Era otro mundo este, ¿verdad? Sí. Totalmente distinto. Tú no sientes que estés en un mundo así, entiendo y espero. Sí, que va. Tú tienes hermanos, eh, supongo, en tu familia, hombres, mujeres, que cuando es la hora de votar, podéis todos ir a votar. ¿Te imaginas un mundo en el que solo ellos pudieran ir a votar?
2: No, no, no.
0: Sería terrible, ¿no? Sí. Bueno, pues ella tiene 18 años, es muy joven, pero sí quiere contarnos una experiencia que ha vivido respecto a las votaciones en su propia casa. Cuéntanos esa sí. anécdota.
7: Que cuando mi abuelo vivía y llegaban las papeletas de votar a casa, uh -huh. eh, cogía la papeleta de mi abuela y marcaba el, eh, pues, el partido político que él quería... Y lo daba a votar y dejando a mi abuela sin elegir el partido político que ella quería. Le preparaba
0: la papeleta, la metía sí. en el sobre y le decía, votas esto, ¿no? Sí. Y así siempre fue. Sí, siempre fue así. Uh -huh. ¿Y, ¿Y hasta qué pasó?
7: Y cuando falleció mi abuelo, eh, llegaron las papeletas otra vez de votar a casa uh -huh. y cuando vi a mi abuela marcar el partido político que ella quería, era justamente el contrario que ella siempre votó con, bueno.
0: con mi abuelo. Te quedarías asombrada de que estuvo votando durante toda su vida a un partido político que no quería en realidad, ¿no? Sí. Y cuando falleció tu abuelo es cuando se sintió, por así decir, libre. ¿Por qué sí. crees tú que nunca se lo dijo a su marido, a tu abuelo? Pues
7: para evitar el conflicto de que se enfade o cualquier cosa.
0: Para no crear problemas, ¿no? Sí. Bueno, pues un caso más de machismo en realidad y de sometimiento de la mujer. Pues muchísimas gracias por haber venido al Instituto Matajove y por habernos contado tu experiencia. Y sin más, pues nos despedimos, esperando que os haya gustado este programa. Queremos dar, en nombre de todas las que estamos aquí, muchísimas gracias a todos los que habéis trabajado en este proyecto, tanto chicos como chicas, y especialmente la labor de todas esas mujeres que fueron abriendo caminos para que nosotros, nosotras, lo tuviéramos hoy un poco más fácil. Muchas gracias.